0: Herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, den 2. September 2021. Ja, und Ich freue mich gleich zu Beginn im Studio begrüßen zu dürfen, den Landtagsabgeordneten der NEOS, Johannes Gasser. Schönen guten Abend und vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Äh, schönen guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein und freue mich auf die Fragen. Ja.
0: Jetzt ist in der Landespolitik zwar noch so ein bisschen äh, die Sommerpause nach wie vor aktiv, aber natürlich äh, alle politischen Parteien sind schon wieder im, wie soll ich sagen, im, der, Im Tagesgeschäft angekommen, äh, auch bei uns in den Redaktionen flattern jetzt bald täglich die Pressemeldungen herein und wir wollen uns über zwei Themen jetzt unterhalten, wo sich die Neos auch diese Woche zu Wort gemeldet haben. Äh, fangen wir mal mit der heutigen Ausstellung an, äh, Thema, das uns auch schon einige Tage beschäftigt, nämlich das Thema Ärztemangel im weitesten Sinne und da geht es jetzt im Speziellen um Feldkirch, wo eben äh, aktuell der Bedarf eines Kinderarztes ist, das heißt da fehlt ein Kinderarzt dieser Stadt. Und wenn es nach dem Willen der NEOS geht, dann sollte dort jetzt äh, nicht nur ein Arzt eingestellt oder beziehungsweise eine ärztliche Praxis eröffnet werden, sondern es soll ein kinderärztliches Zentrum entstehen. Äh, mal zum Einstieg ganz kurz, äh, die Idee ist nicht ganz neu, gibt es in Dombin schon sowas ähnliches oder schon sowas in dieser Art? Äh, warum macht es mehr Sinn, so ein kinderärztliches Zentrum zu erstellen, anstatt sich jetzt darauf zu konzentrieren, tatsächlich einmal dieses Loch in Anführungszeichen zu stopfen und zu schauen, dass man möglichst rasch einen Kinderarzt bekommt?
1: Also das Thema der kinderärztlichen Versorgung beschäftigt uns in Vorarlberg nicht erst seit ein paar Tagen oder seit ein paar Wochen, sondern es ist schon sehr viele Jahre eigentlich Thema. Ich kann mich erinnern, als ich 2019 da in den Landtag gewählt wurde, war gleich eines der ersten Themen, das wir aufgegriffen haben, auch dort schon der Kinderärztemangel, weil dort ein älterer Kinderarzt in Dornbirn, der schon kurz vor der Pensionierung stand, aufgezeigt hat, was für Probleme in den nächsten Jahren zu erwarten sind. Da geht es um Pensionierungen, da geht es aber auch darum, dass die Kassenstellen einfach nicht die Attraktivität und Rahmenbedingungen bieten, die vielleicht notwendig wären. Und da hat sich eben in Dornbirn gezeigt, dass man äh, mit großen Willen auch von Seiten der Stadt und des Landes da eine Möglichkeit geschaffen hat, neue Formen der Anstellung auch zu schaffen und vor allem auch neue Formen der Ausbildung zu schaffen. Da geht es nämlich auch darum, nachhaltige Lösungen hinzubekommen. Das heißt, dass wir nicht nur kurzfristig äh, Stellen für Kinderärzte schaffen, sondern dass wir auch ihnen ähm, die Arbeit im niedergelassenen Bereich in der Praxis außerhalb des Krankenhauses schmackhaft machen und sie dann vielleicht auch dazu motivieren können, eine der offenen Kassenstellen zu übernehmen. In Feldkirch hat man das auch ähm, ganz klar gesehen, wie groß die Belastung auch für Kinderärzte heutzutage ist. Eine Stelle ist schon länger unbesetzt und die zweite Stelle, die ist derzeit noch besetzt, aber die Kinderärztin in Vellkirch beklagt oder beklagt sich, dass die Belastung einfach zu groß ist und dass sie deshalb diese Belastung nicht mehr länger mitmachen kann und deshalb davor ist und, äh, und wird das auch machen, den Kassenvertrag mit Ende des Jahres niederlegen. Das heißt, in Fellkirch werden dann zwei Kinderärzte fehlen und da könnte so ein Projekt, wie es in Dornbirn umgesetzt worden ist, eine gute Möglichkeit bieten.
0: Jetzt ist natürlich ein Thema, dass man überhaupt einmal das Personal finden muss. Das ist ein Thema, das wir kennen, nicht auch erst gestern und das hat sich in den letzten Wochen, Monaten und Jahren auch verschärft, nämlich eben überhaupt Ärzte zu finden, die diese Ausbildung gemacht haben, die auch bereit sind, in einem niedergelassenen Bereich, sprich in einer Ordination tatsächlich zu, zu arbeiten, eine Ordination zu eröffnen. Und das andere Thema sind eben diese sogenannten Kassenverträge. Sie haben es schon gesagt, ein großes Diskussionsthema hatten wir auch in der Sendung schon mehrfach, dass eben immer mehr Ärzte eigentlich sich dazu entscheiden, Kassenverträge nicht zu verlängern, dass es immer mehr Privatärzte gibt, dass man sich als ja, sage jetzt mal als aber mittlerweile schon, wenn man, sich, wenn man einen Arzt sucht, von Fachärzten mal ganz zu schweigen, sich schon schwer tut, Termine beim Kassenarzt zu bekommen. Äh, das nehme ich an, so ein Zentrum wäre natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Das braucht einen Vorlauf, das braucht eine Planung, Organisation, Infrastruktur und so weiter. Äh, wir haben ein dringendes Problem und ein schönes Projekt, das aber vermutlich nicht in den nächsten zwei Monaten umgesetzt werden kann. Wie passt das zusammen?
1: Innerhalb von zwei Monaten ist es wahrscheinlich tatsächlich schwer, aber man hat in Dormbe gesehen, dass das tatsächlich nicht Jahre dauert, bis so ein Zentrum umgesetzt werden kann. Wenn der Wille da ist, und da appelliere ich auch vor allem an die Stadt Feldkirch, sich da auf die Hinterbeine zu stellen, ähm, da können solche Projekte sehr schnell umgesetzt werden, weil ich habe eben eine Anfrage an Landesrätin Martina Rüscher gestellt, wie auch die Position des Landes dazu ausschauen würde, so ein Projekt zu unterstützen. Und das Land sagt da ja ganz klar, es ist eine Überlegung wert, das auch zu unterstützen. Ich glaube, solche Chancen, wenn es um auch um die Finanzierung geht, sollte man nützen, weil dann, wenn die Finanzierung steht, dann kann man sich auch sehr schnell Gedanken darüber machen, wie das räumlich ausschaut und wie das auch mit Anstellungsverhältnissen dann möglicherweise ausschauen könnte. Ja. Also, ich glaube, der drückt die Zeit und in der Vergangenheit war da offensichtlich ähm, der Druck noch nicht groß genug und ähm, es steht sozusagen die Route im Fenster, im Rathaus in Feldkirch, dass man da endlich auf die Tube drücken
0: sollte. Mhm. Äh, das Thema mit den Ärzten generell. Natürlich hat man da als Politiker auch nur bedingt Einfluss drauf, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, da hat man schon verschiedene Sachen überlegt. Da gibt es Überlegungen, dass man bei der Ausbildung Finanzunterstützung leistet. Im Gegenzug dafür verpflichten sich eben diese Ärzte dann auch gewisse Zeit im Land zu Praktizieren Beziehungsweise gewisse Stellen zu übernehmen. Äh, ist das, sind das Ansätze, wo Sie von den NEOS sagen, ja, da, da könnte man mitgehen? Oder wie würden Sie das, oder was ist aus Ihrer Sicht ein äh, gangbarer Weg, um eben mehr Attraktivität zu schaffen, um eben auch dafür zu sorgen, nicht nur die Rahmenbedingungen zu schaffen, aber sondern eben auch das Personal dann tatsächlich davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, hier in Vorwerk im schönen Ländle eine Praxis zu eröffnen, beziehungsweise hier tätig zu sein? Mhm.
1: Da sind wir natürlich wieder in einer Zwiespalt, sage ich jetzt einmal, zwischen der Arbeit in einem Krankenhaus, in einem fixen angestellten verhältnis als Arzt und sozusagen auch die, die Tätigkeit im niedergelassenen Bereich, die ja eigentlich eine selbstständige Tätigkeit sozusagen ist. Und da sehen wir, dass sich aufgrund der Veränderung der letzten Jahre auch in der Arbeitswelt, dass wir da auch in der Ärzteschaft sehen, dass einfach dieses, dieser Drang sozusagen in ein sicheres Anstellungsverhältnis äh, doch auch sehr groß ist. Und da muss man sich überlegen, wie kann man bei dem Schritt halten, einerseits eben durch mögliche Anstellungsverhältnisse und so weiter. Aber andererseits muss man sich natürlich auch fragen, wie kann man es schaffen, dass der niedergelassene Bereich eben mit diesen selbstständigen Tätigkeiten nicht zu einem bürokratischen Monster sozusagen für die niedergelassenen Ärzte wird. Und da sehen wir jetzt, wenn es zum Beispiel auch um die Umsetzung von Primärversorgungseinheiten geht, wo wir auch endlich ins Tun kommen sollten, sage ich jetzt einmal, und wo wir bei den Verträgen jetzt sind, da muss man schon darauf achten, dass das eben nicht zu kompliziert wird und die Ärzte nicht davor abschreckt. Genauso eine wichtige Tätigkeit aufzunehmen. Und da muss ich auch sagen, dass das Land, auch wenn es eigentlich das Land im Gesundheitsbereich vor allem für die Spitäler zuständig ist, schon auch eine Verantwortung sozusagen für den niedergelassenen Bereich hat, für die Hausärztinnen und Hausärzte und für die Fachärzte in den Praxen, weil eine besonders gute, positive ähm, Versorgung sozusagen im niedergelassenen Bereich verhindert auch, dass dann später Erkrankungen und Behandlungen im Krankenhaus stattfinden müssen. Das entlastet das Landesbudget und vor allem entlastet es die Patientinnen und Patienten, wenn sie eine präventive ähm, Versorgung schon im Vorfeld bekommen können.
0: Mhm. Das ist das Thema Bezahlung gerade bei beim niedergelassenen Bereich, also die Honorarsysteme bzw. die Honorarhöhen ja jetzt nicht zwangsläufig ein politisches Thema in erster Linie. Da hat die Politik auch nur bedingt Einfluss drauf. Das verhandelt dann die Ärztekammer mit den Ärzten. Aber wenn es jetzt auch nach den Neos geht, äh, da gibt es ja oft den Vorwurf, dass diese Sätze zu niedrig sind. Die ÖGK hat im Gespräch äh, mit, bei Fallberg Live, der, Herr Brunner, war bei mir im Studio vor einigen Tagen oder einigen Wochen eigentlich mittlerweile schon, äh, gesagt, ja, das sei nicht verwunderlich, die, nicht das Problem sei nicht die Honorarsätze, die die Krankenkassen zahlen, sondern das Problem sei, dass viele Nicht-Kassenärzte, also Privatärzte, sehr überteuerte Honorare stellen würden. Äh, wie, sieht denn das, wie sehen das die Neos?
1: Ob das jetzt tatsächlich der Fall ist, äh, hängt wahrscheinlich vom, vom Standpunkt des Betrachters aus. Ähm, in diesem Fall muss ich ehrlich sagen, dass mir diese Unterschiede jetzt nicht so bewusst sind, aber man muss sich natürlich auch anschauen, wie kann ich, ähm, wie kann ich ein bisschen von diesem klassischen kassenstellen Kassenstellensystem, System, wie kann ich da wirklich etwas für die Patienten schaffen? Mhm. Und wir sind da der Meinung, dass da auch die Honorare entsprechend, äh, also das, was ich rückerstatten kann als Patient, auch angepasst werden müssen. Das ist eine andere Forderung, die vom ÖGK Vorsitzenden auch schon gekommen ist, dass wir einfach allen Wahlärzten auch die Möglichkeit anbieten, einen Kassenvertrag einzugehen und hier nicht zu so strikt immer nur auf den Stellenplänen herum mhm. zu sein. Das ist mal das eine. Und das zweite ist auch, wie gesagt, dass wir da ähm, versuchen, für die Patientinnen und Patienten etwas rauszuholen. Jetzt sind die Refundierungssätze meines Wissens, glaube ich, bei 80 Prozent. Ähm, und wir wissen, dass die Refundierung keinen besonders großen bürokratischen Aufwand mehr bedeutet. Mhm. Und wir glauben als NEOS, dass man da ruhig auch auf 95 Prozent Rückerstattung gehen kann. Und so beispielsweise auch in den Bereichen, es sind ja nicht nur Kinderärzte, die in mhm. Zukunft fehlen könnten, sondern auch in vielen anderen Bereichen haben wir den Mangel schon, auch dort sozusagen eine Entlastung bringen, indem man ähm, die Refundierung von den Wahlärzten ähm, sozusagen erhöht und dadurch auch sicherstellt, dass die Vollbergerinnen und Vollberger eine Behandlung bekommen können.
0: Mhm. Thema Finanzierbarkeit ist da immer ein großes Thema. Äh, Krankenkassen wissen wir aus Erfahrungen aus der Vergangenheit, sind nicht immer. Äh, ja, wie soll ich sagen, sehr großer äh, mit, mit großen Überschüssen am Ende des Jahres da. Da gab es natürlich äh, immer wieder die Diskussion, das muss man sich auch leisten können. Äh, aber Ihrer Meinung nach soll es trotzdem möglich sein, äh, diese Sätze auch erhöhen zu können. Und trotzdem das Gesundheitssystem nicht im Gesamten zu gefährden?
1: Man muss sich anschauen, wie das Gesundheitssystem sozusagen auch funktioniert und wie man das gemeinsam äh, reformieren kann in einer gewissen Weise, weil wir zurzeit ein, ein Kompetenzproblem haben, das zum Nachteil der Patienten ist und auch zum Nachteil des Steuerzahlers. Das muss man ganz deutlich sagen. Wir haben einerseits die Krankenkassen, die vor allem für die Organisation des niedergelassenen Bereiches zuständig sind, andererseits die Länder, für die die für die Spitäler zuständig sind, und die Länder würden wahnsinnig davon profitieren, wenn man einen guten, ausgebauten, niedergelassenen Bereich hätte. Dann würde man sich auch in den Spitälern sehr viel ersparen. Das Problem ist, dass das Land hat da im ersten Moment jetzt nicht unbedingt einen Anreiz, das zu machen, weil es natürlich mit ersten Invest Investitionen verbunden wäre. Auf der anderen Seite sehen wir, sehen wir, dass da einfach, auch von Seiten der ÖGK im niedergelassenen Bereich, da jetzt nicht unbedingt auf Prävention und so weiter gesetzt wird. Wir hatten jetzt gerade die letzte Woche auch das Thema der Diabetesversorgung beispielsweise, die vor allem in den Krankenhäusern stattfindet. Und da müsste man eben im niedergelassenen Bereich bei den Hausärzten, bei den Fachärzten vor Ort bessere Strukturen schaffen, damit man eben präventiv arbeiten kann. Und das könnte natürlich im ersten Moment eine Mehrbelastung sein, aber man muss diese Strukturen aufbrechen. Und das sind einfach Strukturen, die sind in Österreich historisch gewachsen, ähm, die niemandem etwas nützen und wir sind dafür da, diese Strukturen auch aufzuzeigen und zu zeigen, was passieren würde, wenn man sie aufbricht.
0: Mhm. Äh, apropos Strukturen aufbrechen, kommen wir noch zum zweiten Thema. Da ist die ÖVP jetzt äh, vorgeprescht. Äh, eigentlich angefangen hat es mit dem äh, Direktor des, des Arbeitsmarktservice Österreich. Äh, jetzt mittlerweile hört man es von der Bundespolitik, aber auch der Landeshauptmann Markus Wallner hat sich geäußert, das Thema Arbeitslosengeld. Äh, und zwar Gibt es da jetzt Diskussionen darum, äh, ob man Arbeitslosengeld künftig staffeln sollte? Das heißt, je länger ich arbeitslos bin, desto weniger Geld bekomme ich. Und ein zweites Thema natürlich noch, die Zuverdienste. Äh, man kann momentan, glaube ich, 475,86 Euro als Arbeitsloser dazu verdienen. Auch darüber wurde schon diskutiert. Äh, Wenn es nach dem Willen der ÖVP oder des Landeshauptmanns auch geht, kann man darüber diskutieren, dass das abgeschafft wird. Jetzt habe ich von Ihnen Aussagen von vorgestern gesehen... und jetzt kennt man die Neos ja eher als Wirtschaftspartei... Als, als liberale Partei auch... und ich will jetzt nicht sagen, es ist schon fast ein sozialdemokratischer Ansatz... aber, aber tatsächlich steht da drin... zum einen, dass Sie sich durchaus vorstellen können... Die, das Arbeitslosengeld zu staffeln... allerdings sollte es dann erstmal erhöht werden... also sprich, dass wenn ich in die Arbeitslosigkeit komme... ich mehr Geld bekomme... Und auch diese Zuverdienstmöglichkeit erhalten bleiben soll, zumindest zeitweise. Jetzt die Frage, das klingt so ein bisschen, naja, ich gebe ein bisschen mehr, aber dann nehme ich doch wieder was weg. Das ist so nicht ganz Fisch, nicht ganz Fleisch. Wo stehen die Neos in dieser Frage tatsächlich?
1: Also ich glaube, die zwei Themen muss man ein bisschen voneinander trennen, weil in einer Gesamtreform am Arbeitsmarkt müsste man sich das nochmal genau anschauen. Wenn es jetzt darum geht, ob arbeitssuchende Menschen nebenbei noch etwas dazu verdienen dürfen im jetzigen System, glaube ich, und das äh, haben wir auch in der Aussendung sehr klar dargelegt, ist es schon sinnvoll, wenn man eine gewisse Zeit etwas dazu verdienen kann. Mhm. Weil es geht in erster Linie darum, dass wir Menschen wieder in Beschäftigung bringen. Und alles, was den Menschen hilft, in Beschäftigung zu kommen, müssen wir auch nutzen. Und wieso ist genau deshalb ein Zuverdienst zu zumindest für eine bestimmte Zeit sinnvoll, weil eine arbeitssuchende Person vielleicht einen neuen Job einmal ausprobieren kann, vielleicht auch die Branche wechselt und da einfach auch hineinschnuppern kann. Auf der anderen Seite hat man aber auch die Möglichkeit, dass Arbeitgeber, ausprobieren können, passt diese Person? Vielleicht auch einfach nur ein, ein, zwei Tage die Woche oder ein paar Stunden die Woche zu schauen, kann diese Person die Aufgaben, die wir da haben, auch erfüllen? Und in diesem Fall macht es natürlich sehr viel Sinn, vor allem, wenn man es zeitlich begrenzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die das quasi gemacht hat, auch aufgenommen wird, doch um einiges größer, als wenn man das jetzige System auch fortführt, weil wir wissen auch da, dass es einfach sehr große Zahlen gibt von, von Menschen, die Bezüge aus der Arbeitslosenversicherung haben und dauerhaft geringfügig dazu zu verdienen ähm, und wo auch die Vermutung sehr nahe liegt, und das zeigen auch äh, manche, manche Untersuchungen, ähm, dass dort auch einfach Schwarzarbeit daneben noch passiert. Und es kann nicht Ziel der Arbeitslosenversicherung sein, die eigentlich eine solidarische Versicherung ist. Es kann nicht deren Ziel sein, dass Menschen, die ohnehin arbeiten und Schwarzarbeiten, dann noch zusätzlich eine Leistung von der Allgemeinheit bezahlt bekommen. Mhm. Was die degressive Staffelung angeht, das ist ein, ein Modell, das eigentlich in ganz Europa State of the Art ist. Es gibt kaum ein in Europa, das nicht so eine degressive Staffelung hat. Und ähm, wenn man sich die, die Nettoersatzrate, also das, was ich im Vergleich zum vorigen Gehalt bekomme, liegt Österreich kontinuierlich bei 55 Prozent mhm. in der Arbeitslosenversicherung. Und das ist im internationalen Vergleich tatsächlich wahnsinnig wenig eigentlich. Ähm, deshalb schlagen wir vor, dass wir uns hier quasi an den Best-Practice-Beispielen orientieren. Da muss man nur nach Dänemark schauen, die in den 90er Jahren eine, eine wahnsinnige, ähm, wahnsinnig positive Arbeitsmarktreform aus meiner Sicht gemacht haben, indem sie sehr stark die Flexibilität des Arbeitsmarktes in den Vordergrund gestellt haben und so Langzeitarbeitslosigkeit wirklich nachhaltig bekämpfen konnten. Und dort ist es so, dass die Nettoersatzrate am Anfang wesentlich höher ist, aber dann natürlich mit der Zeit sinkt. Das ist vollkommen, wie gesagt, vollkommen normal in Europa. Und da geht es auch darum, dass man arbeitssuchenden Menschen ein bisschen ein Signal sozusagen sendet. Weil wir wissen, mit jedem Monat, den ich arbeitslos bin, ist die Wahrscheinlichkeit, einen Job zu finden, wird geringer. Mit jedem Monat wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich so viel verdiene, wie vor der Arbeitslosigkeit, wird geringer. Und genau diese Staffelung soll das widerspiegeln und vielleicht auch dem einen oder anderen Arbeitssuchenden in, in, den, in Gedanken rufen, hey, wenn du dir jetzt nicht einen Job nimmst, auch wenn es vielleicht nicht dein, dein Traumjob ist, dann wirst du entweder weniger Arbeitslosengeld bekommen, aber am Arbeitsmarkt sind deine Chancen sowieso nicht mehr die Allerbesten, sondern da muss man schauen, dass man da Langzeitarbeitslosigkeit so verhindern kann.
0: Jetzt weiß ich schon, das Thema ist nicht von den Neos aufgegriffen worden, aber es ist ein Thema, das eben auch von den Neos diskutiert wird. Die Frage ist aber natürlich, wie drängend ist dieses Thema aktuell und wie sinnvoll ist es jetzt tatsächlich in der jetzigen Situation, dieses Thema aufzugreifen? Das heißt, Grundsätzlich muss man mal davon ausgehen, dass die meisten Menschen in Österreich, die in der Arbeitslosigkeit schlittern, das System nicht ausnutzen. Natürlich gibt es die, da müssen wir uns kein, äh, nichts vormachen. Aber wenn wir jetzt hören, das sind 97, 98 Prozent der Arbeitslosen, die eben versuchen, tatsächlich aktiv auch wieder in den, in den Berufsfeld einzusteigen. Und wir befinden uns nach wie vor in einer Corona-Krise, äh, in einer so... Wirtschaftskrise haben wir jetzt Gott sei Dank noch keine, aber wenn man den Experten glauben kann, ist alles andere als sicher, wie sich die Situation auch weiterentwickeln wird. Mhm. Macht es wirklich Sinn, in dieser Situation jetzt hier Menschen, die jetzt momentan ohnehin schon in einer schwierigen Situation sind, noch weiter zu verunsichern?
1: Also wir haben das Thema schon vor, vor Jahren eigentlich aufgegriffen, als die Arbeitsmarktsituation wesentlich rosiger war. Ich, ich finde spannend, dass die ÖVP jetzt ähm, sozusagen das aufgreift. Sie hätten in der Vergangenheit schon öfter die Gelegenheit gehabt, ähm, unsere Anträge und unsere Anregungen dazu aufzugreifen. Ähm, wir kennen das, wenn es um große Strukturreformen geht, dann ist die ÖVP am Anfang laut und versucht ein bisschen herauszufinden, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung. Aber wenn es dann um, um harte Maßnahmen geht, beziehungsweise um die wirkliche Umsetzung ähm, von großen Reformen, Formen, dann werden sie dann plötzlich relativ kleinlaut, sage ich jetzt einmal. Aber man muss sich in der jetzigen Situation auch anschauen, wir haben die höchste Anzahl an offenen Stellen, die es jemals gegeben hat. Das heißt, Unternehmen suchen händeringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das ist auch die Rückmeldung, die man von so vielen Unternehmen und Unternehmerinnen auch bekommt, dass sie einfach kein Personal finden. Auf der anderen Seite haben wir einfach auch noch immer eine relativ hohe Corona-Arbeitslosigkeit, sage ich jetzt einmal. Und das Problem dort ist, dass sich da die Arbeitslosigkeit immer stärker verfestigt. Das heißt, die Langzeitarbeitslosigkeit ist so hoch wie noch nie und wir müssen eben jetzt auch Maßnahmen setzen, die verhindert, dass Mensch, noch mehr Menschen in die Langzeitarbeitslosigkeit schlittern und die, die schon sehr lange arbeitslos sind und ähm, dort eben die entsprechenden Maßnahmen setzen. Da gibt es auch genügend Beispiele mit der Aktion Sprungbrett, aber auch sozioökonomische Betriebe. Da gibt es sehr viele Beispiele, die helfen, diese Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen. Wenn wir jetzt über so eine degressive Staffelung reden, dann würde das ja natürlich nicht die betreffen, die jetzt schon ein, zwei Jahre ähm, arbeitslos sind, sondern das kann man dann natürlich nur machen für die, die jetzt neu arbeitslos sind. Und mhm. wie gesagt, wenn es dort darum geht, den Weg in die Langzeitarbeitslosigkeit irgendwie zu verhindern, dann ist das sicher ein Weg dafür.
0: Wir werden weiter verfolgen, sind gespannt, was weiter passiert. Herr Gasser, vielen Dank für den Besuch im Studio und dass Sie die Zeit genommen haben. Schönen Abend noch. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend. Danke. Und wir machen es gleich weiter vom Johannes Gasser zum Johannes Huber. Ich freue mich sehr ihn begrüßen zu dürfen, Johannes Huber, seines Zeichens langjähriger VN-Kommunist äh, und Schreiber, beziehungsweise natürlich jetzt bekannt auch für seine eigenen Plattformen für Substanz.at. Johannes, schönen guten Abend, herzlich ja, willkommen im Studio.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, normalerweise mhm. haben wir es oft über Zoom mhm. aus Wien, jetzt haben wir mal die Gelegenheit, dich im Studio zu begrüßen, freut mich sehr. Äh, ja, du hast es auch gerade gehört, was der Landtagsabgeordnete Johannes... Äh, Johannes Gasser, äh, zu dem Thema Arbeitslosigkeit äh, bzw. Arbeitslosengeld gesagt hat. Auch du hast dich heute mit diesem Thema in einem Blog, in einem Beitrag äh, massiv auseinandergesetzt. Äh, du siehst die Situation ein bisschen anders. Äh, was ist deine Einschätzung dieser Diskussion, die wir hier aktuell bundespolitisch, aber jetzt auch immer mehr in den Ländern hören?
2: Ja, es ist eine sehr riskante Diskussion, die hier geführt wird, weil so Botschaften wie, wer arbeiten kann, der muss auch arbeiten, die unterstellen immer ein bisschen, dass Arbeitslose eigentlich faul sind und in der Hängematte liegen. Nicht umsonst ist auch die Hängematte immer wieder eine Zuschreibung, die auch von politischer Seite kommt. Ich finde, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, Sie haben das vorhin schon erwähnt, es gibt überall die gausche Verteilung, es gibt überall Faule und Fleißige, es gibt überall Gescheite und weniger Gescheite und Begabte und weniger Begabte. Das gibt es überall, da muss man genau hinschauen. Aber wenn man sich nur anschaut, die Österreicher haben es sich sicher nicht verdient, als faul bezeichnet zu werden und die Vorarlberger auch nicht. Es gibt in Österreich fast vier Millionen unselbstständig Beschäftigte. Und weil man jetzt immer über insbesondere die Langzeitarbeitslose spricht, das sind 75.000, also viel, viel mehr Leute sind wirklich mhm. fleißig. Und von denen, die wirklich arbeitslos sind, weiß man sehr wenig. Also, also das ist vielleicht auch politische Absicht, dass man da nicht zu viel äh, darüber weiß, dass man politische Botschaften nicht zu sehr abklopfen kann. Äh, wenn man sich zumindest das Verfügbare anschaut, dann stellt man fest, äh, die Langzeitarbeitslosen sind äh, zu einem gro sehr großen Teil ab 55-Jährige, die schwer vermittelbar sind. Ja? Äh, wir haben jetzt sehr viele Langzeitarbeitslose, das liegt in der Natur der Sache, das hat der heutige Arbeitsminister Martin Koch auch als IHS Chef chefeinster immer wieder betont. Äh, das sind Leute, Leute, die waren schon vor Beginn der Corona-Krise arbeitslos und das sind sozusagen jetzt auch die Letzten, die wieder eingestellt werden und die wieder eine Chance bekommen und wer älter ist und schon länger arbeitslos ist, der verliert natürlich in vielen Bereichen den Anschluss, der hat es schwer oder man stelle sich nur vor, es gibt immer noch sehr viele Branchen, die größere Probleme haben oder größte Probleme haben, die, die Fliegerei ist noch weit unter Auslastungsniveau von früher, wenn sie Pilot waren bei einer Airline und sie die nach wie vor nicht gebraucht werden, dann ist es gar nicht so einfach, umzusteigen und auch nicht auf, ein, auf etwas Adäquates. Da kann man nicht unbedingt verlangen, dass der morgen als Journalist beginnt. Ja. Das ist vielleicht unter seine w Qualifikation. Wäre vielleicht leichter wie nicht. umgekehrt. Also Journalist, morgen ja. Pilot wäre wahrscheinlich ja. schwieriger. Ja. Auch. Also da muss man sehr genau hinschauen. Und, und es gibt nicht nur sagen und, und, und ich, ich finde diese Diskussion auch insofern ein bisschen äh, fragwürdig und absurd, weil ich mir eigentlich als Staatsbürger schon erwarte, dass das Arbeitsmarktservice, so wie auch die Länder betonen, dass sie das bei der Mindestsicherung machen, das sie jeden Fall genau anschauen und sehr genau beurteilen, äh, was ist diesen Menschen zumutbar, äh, welche Angebote nimmt er an oder nimmt er nicht an und dass es dann auch zu Kürzungen kommt. Da bin ich, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man das auch wirklich sehr sehr scharf sozusagen vornimmt und, und sehr zielgerichtet. Ja. Mhm. Aber so über den Kammscheren, das, das, ist, das, ist, das ist politische Polemik. Da geht es um, um Parteipolitik, um eine Themenhoheit und das ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Ja. Also, also Arbeitslose, Mindestsicherungsbezieher, damit lässt sich immer wieder Stimmung machen. Das sind, das sind kleine, schwache Gruppen und da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig vorsichtig sein. Ja. Und man sollte sie wirklich alles anschauen. Es spricht wirklich sehr viel zum Beispiel für eine degressive Gestaltung des Arbeitslosengeldes. Am Anfang mehr. Wir gehen ja davon aus, dass jeder arbeiten will. Mhm. Weil man ja auch von Erkenntnissen, von Studien kennt, Arbeitslose sind viel unglücklicher, sie sind eher krank, haben psychische Probleme, sie sind mit dem Leben weniger zufrieden. Also, also das kann jeder mal ausprobieren. Er wird nicht lange damit in diesem Zustand sein wollen. Also da da, da redet man wirklich nicht von einer Masse. Also die Masse will was leisten, die will arbeiten, die will ein gutes Leben führen. Das geht nur mit Geld, ja. Mhm. Und, und äh, da spricht es eben sehr viel dafür, wenn ich meinen Job verliere dass ich nicht nur der durchschnittliche Arbeitslose kriegt 1.000 Euro im Monat. Mhm. Damit können sie keinen Neustart machen. Ja? Da können sie nicht in sich selbst investieren, wie es sein sollte, damit sie möglichst schnell wieder einen besseren äh, Fortgang ihrer Karriere sozusagen erfahren. Äh, dass man zum Beispiel sagt, am Anfang gibt es 2.000 Euro und nach, nach fünf Monaten gibt es weniger. Ja? Mhm. Äh, das sollte man sich wirklich genau anschauen und, 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 und offen darüber diskutieren. Ja? Jetzt haben wir
0: Große Themen, die uns äh, beschäftigen. Äh, die Frage jetzt auch an den Politik-Insider, warum das Thema Arbeitslosengeld jetzt plötzlich so aktiv auch aufs Tablet kommt. Wie gesagt, ich habe schon vorher gesagt, äh, mhm. den Anfang hat der, der, der AMS-Chef Österreich äh, gemacht mit so einem ersten Vorstoß äh, mhm. und dann wurde es relativ schnell auf die politische Bühne auch gehoben und da hat man sich auch relativ schnell klar geäußert. Wie gesagt, zuletzt der Landeshauptmann am Dienstag der sehr klare Worte gefunden hat, wie er sich dafür, wie er sich das vorstellen mhm. könnte und dass er, das auch, dass er das auch unterstützen könnte. Und wie wir jetzt gerade gesagt haben, eben also die große Masse an, an sage jetzt mal, wir haben mhm. die Arbeitslosenzahlen sind nicht auf Rekord hoch. Im Gegenteil, es gibt viele offene Stellen. Es gibt ja ganz andere Baustellen, um die wir uns kümmern können. Was ist denn politisch dahinter? Warum jetzt dieses Thema plötzlich so heiß gespielt wird?
2: Also auf sachlicher Ebene könnte man da sicher sagen, es gibt das Problem, dass sehr viele Firmen äh, trotz hoher Arbeitslosigkeit keine Leute finden. Also irgendwas muss da im System mhm. schon faul sein, ja. Aber das sollte man sich wirklich genau anschauen und nicht sagen, es liegt nur daran, dass so viele faul in der Hängematte liegen, mhm. ja. Das ist sozusagen die sachliche Ebene, auf der es sehr wichtig ist, darüber zu diskutieren und sie zu behandeln. Auf der anderen Seite ist das, wie gesagt, es ist so ähnlich wie Flüchtlinge, wie Mindestsicherungen. Das ist so ein Thema, über das sich sehr gut Stimmung machen lässt, weil es auch sozusagen gewisse Ängste schürt oder Neid sozusagen auslöst, dass es Leute gibt, die sozusagen mich ausnützen und auf meine Kosten nichts tun. Das ist, das ist ein Thema, das politisch, dass die Verlockung sehr groß für populistische Bewegungen oder auch für sonstige Politiker, dass sie das einfach ausschlachten und, und, und auch von dem einen oder anderen Thema ablenken oder einfach die Themenführerschaft erringen. Ja, die, die, gerade die österreichische Volkspartei hat jetzt ein, ein aus ihrer Sicht sehr schwieriges Jahr hinter sich mit den ganzen Justizermittlungen und, und, und. Äh, äh, so weiter äh, und, und da ist es einmal, ist es für Sie sozusagen wichtig gerade jetzt auch im Hinblick auf Landtagswahlen in Oberösterreich da darf man nicht vergessen da, da ist es äh, quasi ein, ein mehr als ein Zehntel Österreichs steht vor einem Urnengang Ur äh, sozusagen hier Stimmung zu machen und auch von anderen Problemen abzulenken ja
0: mhm. Ein anderes Problem, von dem Sie nicht ganz ablenken können, ist das Thema äh, der Migration. Du hast vorher schon kurz gesagt, das jetzt gerade wieder aufgepoppt ist, äh, wo Österreich in Bezug auf Afghanistan ja, mehr oder weniger sehr, zumindest sehr laute, ein, 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 einzigartige Haltung einnimmt. Also ich glaube, es gibt andere Länder, die ähnlich denken, aber so laut zu so Wort gemeldet, wie sich das der Bundeskanzler in den letzten Tagen hat, äh, nicht nur in Österreich, sondern zuletzt auch bei seinem Besuch in Berlin. Äh, auch der Innenminister bei dem Treffen der Innenminister in Brüssel, da, da gab es sehr klare Worte. Zuletzt hieß es, kein afghanischer Flüchtling mehr nach Österreich. Äh, erste Frage, wie viel Schaden oder wie viel Nutzen politisch zieht der Bundeskanzler, zieht die Republik Österreich aus dieser doch sehr klaren, sehr harten Haltung?
2: Das sind unterschiedliche Ebenen und, und wo man sicher äh, relativieren muss, Österreich ist nicht der Mittelpunkt der Welt und auch nicht der Europas. Äh, und auch nicht allein mit dieser Haltung. Äh, das wird wahrscheinlich äh, schon gar nicht mehr so stark wahrgenommen außerhalb Österreichs. Ja, da gibt es einfach eine Gruppe Slowenien, Ungarn, Polen, Österreich äh, und hin und wieder Tschechien, ja, der die der eine, eine, aus, eine.
0: Aus Luxemburg ja, hat schon
2: hat. Das ist offenbar ein Lieblingsthema von ihm, das hat ja. er jetzt schon öfter gemacht, ja. Äh, auch ein Vertreter eines kleinen Landes. ja. Aber es, es löst nicht die große EU-Krise aus, weil es da einfach sozusagen, äh, da geht es bei diesem Thema seit Jahrzehnten immer, wer ist betroffen und wer ist nicht betroffen und die, die nicht betroffen sind, äh, die halten sich zurück mit Solidarität etc. etc. Äh, und da, da, da gibt es keine Sachebene mehr, ja. da gibt es keine Vernunftebene mehr, äh, dass ich sage, Schauen wir uns ganz genau hin. Es ist ja eigentlich auch wieder absurd, dass, dass wir die ganze Zeit darüber reden. Nehmen wir Leute auf. Man weiß ja nicht einmal genau, sozusagen, sagen, wie viele Leute wollen jetzt eigentlich. Sind jetzt wirklich Flüchtlinge da, ja? Wollen wirklich weg? Wie schaut es eigentlich? Wie weit kommen sie überhaupt? Ja, es gibt ja die Taliban halten die Grenzen dicht. Die Türkei hat eine Mauer errichtet. Die, die, die Griechen fahren mit Kriegsschiffen auf, um Flüchtlinge abzuwehren. Also da, da kommt sowieso wahrscheinlich kaum mehr nach Österreich. Da sich gezielt anschauen und wenn man sagt, wenn man ein Demokrat ist und ein Anhänger der Menschenrechte ist, da unten haben sie wirklich verdammt viele Leute, haben jetzt den Kopf rausgehängt in den letzten 10, 20 Jahren, haben für Frauenrechte gekämpft, die sind jetzt in Lebensgefahr, tun wir uns mit anderen Leuten zusammen, versuchen man einen Überblick zu verschaffen, wem können wir helfen und um wie viel geht es dann. Ich glaube, das wäre schon ein wichtiges Signal, aber eben dafür ist nicht einmal Platz bei dieser simplen parteipolitischen Stimmungsmache.
0: Zum Abschluss noch kurz, wie sehr tut es auch dem Koalitionspartner we, beziehungsweise schade ihm. Natürlich, die Grünen sind mit der ÖVP in einer Koalition im Bund und die haben in den letzten Monaten schon mehrfach, gerade was das Thema auch Migration und Flüchtlinge anbelangt ist, so ja, die rote Linie, sie war offensichtlich nicht überschritten, denn man hat sich nach wie vor an die Koalition natürlich gehalten und hat das auch immer wieder gekittet sozusagen. Der Partei selber hat man das Gefühl, zumindest in der Parteibasis, Da hat es so ein Mehrfachhumor. Wie sehr schadet jetzt das auch dieser Koalition und der Grünen Partei, dass jetzt gerade in dieser Thematik wieder so massiv auch aufgetreten wird von Seiten der ÖVP?
2: Ja. Ja, Ob es den Grünen wehtut, ist schwer zu sagen. Sie sind nicht wahrnehmbar, also in dieser Frage auf Bundesebene. Johannes Rauch hat da vorige Woche, also der Alberger der Kopf der Vorarlberger Grünen sozusagen wird immer so wahrgenommen, auch wenn er nicht mehr Landessprecher ist. Aber sozusagen, indem er gesagt hat, es ist eine Schande, was Österreich hier aufführt. Die Grünen auf Bundesebene, die stehen nach wie vor sozusagen da, wie, wie die, wie die, wie die Schlange vom Kaninchen, Kaninchen vor der Schlange. <lacht> die sind in einem Angstzustand, der, der schwer nachvollziehbar ist. Vor allem, weil das jetzt schon wirklich seit Monaten so geht. Es kommt ja immer wieder so eine Frage daher. Da haben sie einfach keine Strategie entwickelt, wie sie darauf antworten sollen. Das tut natürlich schon sehr weh, weil es für die Grünen auch den und, und, und und schadet letztlich auch der Koalition, weil es, weil es auch wenn die Grünen jetzt schweigen, steigert das den Druck für sie bei der Klima, bei der ökosozialen mhm. Steuerreform, bei Klimafragen jetzt mehr rauszuholen, damit sie hinterher wenigstens sagen können, wir haben vieles nicht verhindern können, aber das Große haben wir erreicht. Ich sage jetzt einmal eine Möstererhöhung um 30 Cent. Das wird zwar nicht sehr populär sein, aber in, in Insgesamt aber für die Grünen wird es in der Klientel wird gut ankommen. Ja. Also da, da stärkt einfach die Latte. Und es macht es auch wieder auf der anderen Seite für die ÖVP schwieriger, da mitzuziehen, weil 30 Prozent plus Mineralölsteuer ist einfach, um bei diesem Beispiel zu bleiben, das mhm. vollkommen fiktiv ist. Äh, äh, das ist für die ÖVP undenkbar unmöglich, ja, weil sie da wieder eben anstoßen würde bei ihren, bei ihren Wählern oder, oder annecken würde ja, und sie versto verstoßen würde, ja. Mhm.
0: Ist es spannender wie in den Vorjahren, was sich innenpolitisch im Bund tut oder ist das nur, dass die, die Wahrnehmung, dass jetzt halt einfach wieder aufgrund des Wahlkampfes ein bisschen mehr getrommelt wird und dann sobald ja. die Wahlen rum sind, wird es wieder ruhiger?
2: Nein, ich habe das Gefühl eigentlich, es ist seit, ich habe 1995 angefangen mit, mit innenpolitischem Journalismus für die Fallberger Nachrichten in Wien und seither ist das eigentlich ein Dauerzustand und man, also es ist, es ist permanent Ausnahmezustand eigentlich, ja, man denkt nur daran, zuerst ist Haider groß geworden, dann ist Schwarzblau blau gekommen äh, und, und so weiter und dann und dann wieder Türkis-Blau und, und zwischendurch einmal, aber es war vorher ein Krampf, die große Koalition. Also es ist permanent ein Ausnahmezustand. Und da sieht man natürlich schon, wie viel sich verändert und, und wie groß die politische Krise eigentlich auch ist. Und, und es kann sein, dass, dass wir in einem Jahr dastehen wieder und, und ähnliche Player auf politischer Ebene haben oder, oder auch ganz andere. Ja, da ist so viel im Fluss und in Bewegung. Am besten ist man, man gewöhnt sich daran und freut sich, wenn es einmal ruhiger ist. Ja. <lacht>
0: Ja, ist super. es bleibt spannend. Ja, wir werden es natürlich weiter verfolgen. Vielen Dank für deine Einschätzung, vielen Dank für deinen Besuch im Studio und einen schönen Abend.
2: Danke, gleichfalls.
0: Ja, und ein anderes Thema, das die Österreicherinnen und Österreicher in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat, ist das Thema Antigentests, PCR-Tests, Corona-Tests künftig kostenfrei weiterhin oder sollen sie was kosten? Auch da gibt es immer mehr Rufe aus immer mehr Bundesländern, dass dem nicht so sein soll, sprich, dass man künftig für diese Tests Zahlen muss. Was die Vorbergerinnen und Vorberger zu diesem Thema zu sagen haben, das hat sich heute meine Kollegin Miriam Mayer in Dornbirn angehört.
3: In immer mehr Bundesländern spricht man sich für ein Ende der Gratistests aus. Ich höre mich jetzt in Dornbirn um, was Voralberger dazu sagen. Finden Sie, die
2: Gratistests soll es weitergeben?
0: Ich finde gerade, dass es weiterhin geht, damit die, wo sich Tests möchten, das auch machen. Ansonsten, wenn es was kostet, dann, dann gibt es immer weniger Tests, weniger Kontrollen keine Übersicht mehr. Und deswegen finde ich, man sollte es so beibehalten.
2: Die Regierung, die hat vor allem die Impfverweigerer oder die Impfunwilligen im Sinn. Was sagen Sie zu diesem Punkt?
0: Ja, ist natürlich eine Lobby da, eine Lobby dort. Ich finde, es wird jeder selber für sich entscheiden.
2: Lassen Sie sich regelmäßig testen?
0: Mein Beruf äh, erzwingt es, das, dass ich mich äh, regelmäßig teste und das passt auch so.
2: Also das sind auch äh, Steuerzahler, die, die sich nicht impfen verloren äh, Ich denke mir dann, also, dass man dann schon gratis äh, noch die Tester machen sollte. Lassen Sie sich auch regelmäßig testen? Äh, nein, also seit ich dann, äh, mich impfen verloren also, habe, äh, lasse ich mich nur mal testen. Aber falls ich mich dann also mal, mal nicht so wohl fühle, dann lasse ich, tue die dann selber testen. Ja, wohl, finde ich schon. Aber na ja, es ist dafür und da wieder. Die anderen sich nur testen lassen und gehen nicht zur Impfung. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Ich bin schon seit März, im März bin ich geimpft worden. Also zweimal schon. Ja, also ich weiß so nicht.
3: Gehen Sie regelmäßig zum Testen trotz der Impfung?
2: Nein, bis jetzt bin ich eigentlich nie gegangen, weil ich kehr nirgends ein und habe keinen Kontakt so mit Leuten. Da hat er immer das Bussi-Bussi da und es liegt mir nicht. Ich bin gar nicht der Typ dazu.
3: <lacht> ja, natürlich. Und wieso? Ja, aber dann melden Sie, dann gehen Sie mir zum Testen, sonst lasst das Testen nach. Dann wird es gefährlicher.
2: Gehen Sie selbst regelmäßig testen? Ja, wohl regelmäßig. Also ich denke, dass äh, Gratistests speziell für die notwendig sind, die keine Chance haben oder keine Möglichkeit sich zum Impfen verlaufen. Sei es aus gesundheitlichen oder aus anderen Gründen. Für die soll es weiterhin Tests geben. Ähm, wie man wirklich Impfskeptiker Impfskeptiker davor überzeugt, äh, sich zum Atem zu schließen, ist, glaube ich, schwierig. Aber ich glaube, die Abwägung zwischen den Folgen von einer Corona-Erkrankung und den Folgen von einer Impfung sind jedem selber überlassen. Also ich würde mir das schwer überlegen, ob ich mich nicht impfen lasse. Kannst du persönlich regelmäßig testen? Ich bin voll geimpft, aber gehe trotzdem gelegentlich wieder testen. Einfach zum Sicherheitsumkriegen und zum Shower. Ist alles okay.
0: Ja, und wir haben die Gelegenheit genutzt, ein bisschen umgebaut. Und ich freue mich jetzt ganz besonders auf meinen heute letzten Gast, last but of course not least, Gerade zurück aus Tokio, Thomas Flachs, äh, schönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen im Studio.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin noch ein kleiner Schlafer,
0: aber Gott jetzt ich bin ich hellwach, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> das ist prima. Ja, du bist gestern Abend äh, im Ländle wieder angekommen nach deinem Ausflug zu den Paralympics. Äh, die waren ein bisschen wechselbarter Gefühle, würde ich sagen, aber am Ende überwiegt das breite Grinsen, haben wir vorher schon gesehen, äh, eine total tolle Erfahrung. Mit der banalsten Frage anfangen. Wie fühlt man sich jetzt, nachdem er zurück ist? Was äh, geht einem so durch den Kopf? Oder was ist auf dem Rückflug vielleicht durch den Kopf gegangen?
3: Also ich, ich versuche das immer gleich zum Verglichen. Ich war noch nie schwanger jetzt, oder? Also ich will so nie sie, Aber ich glaube so eine Frau, wo im siebten, achten Monat ist und, und emotional labil und trotzdem voller Vorfreude. und Also irgendwie geht es mir so. Es, ich bin zwar körperlich geschlaucht und auch kaputt, mhm. Aber äh, emotional einfach immer noch auf einer Welle, ähm, dass ich das so erleben dürfe und schlussendlich auch noch ein erfolgreich auch gestalten dürfe für mhm. mich und meine ganzen Helfer. Das ist einfach ein wunderschönes Gefühl und das habe ich einfach mit Horn braucht und mhm. nicht nur die Souvenirs die so gibt hat in dem Fall. Ja, eine ganze Tasche voll, also das Urlaubsgeld, hier nicht, da eins zu eins umgesetzt
0: in dem Laden. Äh, Erzähl uns noch ein bisschen, wie, wie war es denn so, du? Also abseits vom Sportlichen, auf das wollen wir natürlich auch noch kurz eingehen, aber wie war die Stimmung, wie, wie ist das, wenn man das zum ersten Mal tatsächlich erlebt? Also ich meine, da war viel Vorfreude natürlich dabei, wo du gewusst hast, jetzt geht's zu den Paralympics, da stellt man sich ja vor, wie sowas denn wird, wenn ich da vor Ort bin, äh, wie muss man das verstehen, für jemanden, der das wahrscheinlich nie oder wahrscheinlich der das ziemlich sicher nie in seinem Leben erleben wird. Ja, Pascal, du könntest ja gleich spät
3: draußen ja. vielleicht für deine olympische Premiere. Ähm, es ist wirklich einmalig. Das ganze fängt ja schon an, wenn man am Flughafen kommt. Also wenn man so azoge ist wie ich jetzt, dann wird man am Flughafen einfach anders behandelt. Mhm. Äh, man wird entsprechend am Auto abgeholt und das ganze Gepäck wird einmal mitgenommen. Es gibt einen Organer Schalter. Äh, das einzige Mal wahrscheinlich mit dem Lehrer, dass ich auch Business flieg, <lacht> äh, dass man vom Kapitän begrüßt wird. Und das Ganze geht halt weiter. Das Einreiseprozedere in Tokio war natürlich... Äh, Extrem. Mhm. Also weitere sieben Stunden, bis wir vom Flughafen dann wirklich auch im Zimmer waren. Okay. Es waren äh, acht, Ihnen jetzt acht äh, Stationen erzählt, mhm. wo Dokumente gesichtet wurden und auch nochmal PCR-Tests etc. genommen wurden. Äh, und immer weiter. Äh, wir wurden mit Handys ausgestattet, wo gewisse Apps waren, damit wir auch wären, mhm. unseren Gesundheitszustand dort auch, äh, täglich äh, aktualisieren müssen. Ähm, und das Paralympische Dorf, das war hermetisch abgeriegelt. Mhm. Also da war überhaupt nicht zum Durchkommen irgendwie zur Tokio-Bevölkerung. Mhm. Ähm, das hätte man jetzt nicht so krass vorgestellt. Also das war wirklich äh, mit meterhoher Gitter und auch Stacheldraht wirklich also richtig, yeah. das Also da hat man richtig viel. Vermutlich hätte man da kriminelle Energie aufwenden müssen, mm -hmm. um da mal äh, auf die andere Seite des Zauns <lacht> zu kommen. Ich glaube nicht, dass das einer probiert hat. Äh, ich hätte mal nichts mitkriegt. Yeah. Umso schöner war das dann einfach. Ähm, auf, wir sind denn natürlich waren wir auch viel trainieren außerhalb aber Tokio selber ist mir vorgekommen, war sehr ruhig, also mhm. äh, die waren, glaube in so einem Teil-Lockdown ab ab dem Abend, am 8. Mhm. Und auch tagsüber war es auf den Straßen sehr ruhig, äh, was ich so aus dem Bus gesehen habe. Mhm. Ähm, und umso schöner war es denn, wo wir äh, mit unserem Bus zur Eröffnungsfeier ins Olympiastadion gebracht worden sind. Mhm. Da ist also dieser große, schwere Zaun, das, das Gitter ist aufgegangen und wir sind mit dem Bus raus, Also Das war einer von hunderten Bussen. Mhm. Lassen Sie es einmal, drei, vier, fünfhundert Busse. Das ist für Japan ein Klacks, mhm. aber man stellt sich einmal in Vorarlberg 500 Bus vor. stellt immer hintereinander, wo, oder? Wo, wo nehmen wir die her? <lacht> ja. Und, ja. <lacht> Und die Nationen sind da eingestiegen. Und wo wir rausgefahren sind, dann war das von Anfang bis Ende, und wir sind 40 Minuten durch Tokio gefahren, war das eine Menschenschlange, mhm. die uns zugewunken hat, in die Busse. Und das war halt einfach, das Gefühl, das war unbeschreiblich. Da hat man auch einmal gemerkt, wie viel es den Japanern bedeutet, mhm. dass wir da sind. Und äh, man hat oft durch die Busschieber miteinander kommuniziert einfach auch gewunken und sich Herz zeigt. und äh, man hat irgendwie das Gefühl ja mir das Corona verbockt uns das Ganze jetzt mhm. aber danke dass der uns trotzdem da also dass der uns trotzdem so, gut, halt. dass der uns dass der uns die Chance geben zum unsere Leistung dort sagen und äh, trotzdem war das ein total herzliches Gefühl mhm. die ganzen Volunteers also, die waren am Anfang noch sehr angespannt und haben da auch, äh, ihren Job sehr genau genommen. Mhm. Also, da war nicht viel mit Späßchen und so. Aber dann, so nach dem sechsten, siebten Tag, wo sie gesehen haben, dass das läuft mhm. und wir halten uns so an die Regeln mhm. und das waren dann Hufe <lacht> Da sind die dann ein bisschen entspannt worden mhm. und dann ist mal ein kleines Gespräch gekommen und er hat die Pins duscht und er hat einfach eine gute Zeit hier. Nicht nur mir, mhm. sondern auch die Leute vor Ort und. Äh, einfach schön. so so ein richtig schönes Miteinander weltweit mhm. die bunte Vielfalt, wo unsere Erde bietet quasi dort zusammengefasst auf dir Hausnummer circa 8000 wahrscheinlich mhm. in allen Farben Formen die Behinderungen, wo ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Mhm. Sprachen, wo ich noch nie gehört habe. und trotzdem haben wir alle Ohrzilka wir wollen miteinander tollen Sportsorger. Mhm. Das hat einfach was ausgelöst in dem Dorf. Und ich glaube, dass das wird bei mir auch noch monatelang mhm. auch ja. über.
0: wird. Nimm wieder einen Huf neue Kontakte, gerade zu anderen Atleto geknüpft äh, Ich In dem Ort, dass das vermutlich teilweise über Olympia hinaus Bestand haben wird. Wie war das bei dir da? Oder hast du da schon so äh, mit der Partner vielleicht einen näheren Kontakt oder engeren Kontakt? Also, gehabt? Gedacht, ähm, hättest du vielleicht da im Vorfeld? Wäre ich wahrscheinlich sonst also auf die Idee gekommen?
3: Auf der, auf, der, auf der Tennisanlage an sich habe ich natürlich schon äh, mit Tennisspielern ein Kontakt gehabt, an die ich sonst nicht zuher so mhm. Also ich habe mich für Olympia qualifiziert auf der Future-Ebene. Das ist also ganz, ganz hinter zuletzt die kleinste <lacht> Turnierserie und haben dort wahnsinnig viel gespielt. Mhm. Und die Jungs, die Wimbledon spielen, US Open, Australian Open, die, wo wirklich äh, unsere Stars sind oder in der Rollstuhl-Tennis-Szene, mhm. die sehe ich nur ganz selten. Und äh, da hat es einfach so ein schöner Moment wo ich das erste Mal zum Einschlagen gekommen bin und meinen Rollstuhl zent baut, Da ist äh, der, der Joe Gerard Joachim aus Belgien, mhm. er ist Nummer drei der Welt und er hat aus Australian Open und Wimbledon gewonnen das Jahr. Der kommt zu mir, gibt mir die Hand und sagt, hey, schön, dass du es geschafft hast. Und der hat das auch irgendwo mitgekriegt, dass es ein Mordsfight war mhm. und dass so einer das auch anerkennt. Es sind schöne Momente ja und äh, dahin jetzt leider verfolgen müssen, dass er verloren hat. Mhm. Aber so haben sich schon gewisse Kontakte hier. Und äh, schön war Corona ist immer. Es gibt immer gute und schlechte Sitter. Das Gute war, dass äh, wir wirklich unter uns waren mhm. äh, im österreichischen Team. Da hat Conner Irgendwo auch nicht müssen. Mhm. Ins Österreichhaus. Oder Usse zur Familie. Oder Usse jemanden besuchen. Das hat sich eh nicht gier. Mhm. Also wir waren in unserer Unterkunft und haben miteinander eine gute Zeit gier. Das mhm. hat da gleich was von einer Wienwoche gehört. <lacht> äh, so wie früher ja, im Schullager so, so oder So wie ja. früher in der Schule. <lacht> und das waren ja gute Zeiten. Und Definitive, so war ja. So da auch. Ja. Und äh, da haben jetzt vor allem in der ja eine kleine Freundschaftsbände knupft äh, innerhalb Österreichs mhm. zu Sportlern aus äh, anderen Kategorien. Und da wäre jetzt in Zukunft schon genauer nachverfolgen, was dir so
0: was treiben gut Ja, du hast im Prinzip äh, drei Mal spielen dürfen bei Olympia. Das erste war die, die Einzelbegegnung gegen den Nico Langmann. Das war nicht so erfolgreich. Also, erfolgreich. Es war ein guter Kampf, aber es hat halt zum Sieg nicht gereicht. Äh. Was hat dort noch Spiel überwogen? Äh, man muss ja realistisch sagen, also der war natürlich jetzt nicht der stärkste, aber doch auch starke Gegner. Und du hast gesehen, du hast ihn natürlich für Olympia qualifiziert, aber jetzt der de große Goldmedaille-Favorit warst weißt du nicht, wo du Fahrer bist. wenn das ich gar nicht das dass ich es jetzt mal so sagen darf. Ähm, was hat da noch diesem Spiel überwogen? Also war das so... Eine Erleichterung, jetzt habe ich es hab geschafft, jetzt ist das Spiel um. Äh, war das doch eine gewisse Enttäuschung im Jahr wird ein bisschen was wird mit dabei sind und wir haben keinen ehrgeizigen Sportler. Aber wie war das? Also
3: äh, ich muss es noch kurz richtig stellen, dass ich, also der Nico Langmann ist mein Doppelpartner. Ach, Entschuldigung, der, sorry. Ist, ist kein Problem. Den Evans Maripa, Maripa, genau, Maripa, Maripa habe ich gespielt im Einzel. Uh, Nummer eins vor Südafrika. Genau, so war es. Ja. Und der war natürlich schon mal zwölf in der Welt mhm. und der hat verletzungsbedingt erklärt am Ranking i bürst uh, Aber wo ich natürlich den Namen erkläre, war mir klar, okay... Da ist nichts zum holen. <lacht> da kann ich einfach, da, da, da kann ich nur gewinnen. Ja. Und wenn's es auch nur ein Game ist. Also mhm. ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte keine Höchststrafe kriegen. Mhm. Der soll mich nicht 0-0 vom Platz mhm. schießen mhm. und ich möchte auch die eine Stunde auf der Uhr haben, mhm. dass ich also eine Stunde am Platz stand, mhm. das heißt, ich habe ihn gut beschäftigt. Mhm. Ja. Ich habe beides nicht geschafft. <lacht> es waren also dann irgendwas mit 50 Minuten und ich habe im zweiten Satz die Null kassiert. Yeah. Aber am Anfang, die ersten 20, 25 Minuten, ist ja überhaupt nicht gegangen gekommen mit mir, mhm. äh, mit meinem Linkshänderspiel. Und ich habe noch äh, seinen Rhythmus komplett zerstört. Ich habe das total genossen, auf dem großen Platz zum Spielen. Also man wird da ja abgeholt in, in der Meeting-Zone mhm. und dann wird man da... also von sechs Leuten wird man da äh, umringt und die bringen die auf den Platz. Also so die Bodyguards, mhm. da, die tun so, als ob da Tausende von Leuten im Stadion wären. Äh, das ist ja kein Mensch. Äh, aber das Prozedere ist dasselbe. Du kommst auf den Platz und die Fanfare wird gespielt. Und und Thomas Flags playing for Austria mhm. und das ganze Drumherum. Oh, da, da, da setzt du Energie frei. Mhm. Also bei mir war es mhm. so. Mir hat das überhaupt nicht gekämpft, sondern mir hat es extrem pusht. Mhm. Und dann habe ich auch gut gespielt. Äh, dann habe ich mir gleich, dass es die Null war mhm. dann im zweiten Satz. Aber der Fokus war schon Tage zuvor im Doppel. Mhm. Also ich habe schon Tage davor gewusst, meine Chance ist im Doppel, im Einzel, wie ich da in Tokio nicht berühmt wäre. Mhm. Ich <lacht> möchte zusammen mit dem Nico, mit meinem Kumpane. Ja ein Match gewinnen bei Paralympics, weil da bin ich nur einmal im Lehrer. Ja. Und wenn ich dann sage, ich hier noch einmal
0: gewonnen, ich habe nicht nur Packungen gekriegt, dann ist das mein sportliches Ziel. Mhm. Genau, und das war dann auch so äh, im Doppel mit dem Nico Langmann, dass man so richtig hat, mit dem äh, Partnerzimmer, haben wir in der ersten Runde äh, das spanische Duo geschlagen. Äh, das war natürlich für alle, da Hober alle jubelt, äh, ihr drunter natürlich vermutlich noch viel, viel mehr äh, war das so das, das Highlight, in ich mal, oder? Das war so ja. wow. Ja, das also äh, hat es jetzt
3: schon länger nochmal gegeben, dass äh, ein Österreicher bei im Paralympics im Tennis ein, ein Match gewinnt. Mhm. Der Nico selber, der hat in, in Rio schon gespielt, gemacht, hat auch nur Niederlagen dort erleben müssen. Mhm. Dann hat er mich als Doppelpartner hier und hat jetzt auch nicht damit rechnen können, dass man eine Partie gewinnt. Mhm. Also, wir, wir, mögen einander, oder? wir mögen einander, aber ich, ich bin jetzt einfach nicht einer, wo man sagt, da kann man jetzt fix einbuchen, den Sieg. Oder? Mhm. Ähm, und was sich dann halt dort hat, äh, das war halt einmalig einfach. Und alle, die dort dabei waren, und das waren Gott sei Dank sehr viele aus dem Österreich-Hus, äh, die Delegation waren sehr 20, 30 Leute, die gesagt haben, das schauen wir uns an. Mhm. Wir haben sehr spät gespielt, weil tagsüber wurde wegen der Hitze alles abgesäht, also 40 Grad, mhm. da kannst du nicht Tennis spielen, mhm. das ist einfach gesund. <lacht> und dann sind wir erst äh, zehn jetzt nach der Ski und da waren halt vom österreichischen Pfarrer bis zur, bis zur ÖPC-Präsidentin, da waren alle da. ja. Und dann hat mein, mein Kumpel, der Nico, auch noch gesundheitliche Probleme kriegt nach einer Stunde 45 sind im Krämpfe geschossen, mhm. Und das war dann mein Moment, wo ich das Spiel an mich gerissen habe, obwohl ich vermeintlich der Schwächste am Platz war jetzt vom Ranking und vor allem her. Vom Ranking, aber ich will sagen, das ist immer relativ. <lacht> und in dem Moment hat halt einfach, es hat alles funktioniert. Yeah. Und alle, die, die mir in der letzten Jahr irgendwo geholfen haben, das ist genau in dem Moment, hat das alles ineinander passt Und die in der Dreiviertelstunde stund das Match grockt und haben der Spanier einfach Ball gespielt, die wahrscheinlich, ja, die kommen so in meinem Leben nicht noch mal. Und die Emotionen, die ja das freigesetzt hat, also wir waren ja klatschnass. Ja. Es hat vom Rollstuhl hat es auch getropft, so ja. vollgespielt. Also bis, zu, bis, bis, zum, bis zum Ende. Und das hat trotzdem die, die Frau Rauch-Kallert, unsere Präsidentin, hat das nicht davon abgehebt, zum Mund so umarmen, dass ihre wunderschöne wisse Bluse, äh, im, also die war hin, die war ja. fertig, oder? Aber das, die, das umschreibt einfach, dass es da, äh, da ist mehr passiert als ein Tennisspiel. Mhm. Und das hat sich dann auch verselbstständigt. Mhm. Wahrscheinlich da im Land, bei mir daheim, aber auch in diesem Österreich-Haus, bei uns in der Unterkunft, inne, mhm. hat das auch was bewirkt mit anderen Sportlern, bis dort, hat es mit der Medaille noch recht mau ausgeschaut. Mhm. Und dann haben halt unsere Handbiker, die haben halt, äh, die haben halt Urexplosion nach der anderen <lacht> abgefeiert und haben jetzt den Medaillenspiegel für uns Österreicher ja. richtig gerettet. Vielleicht hätte ich da mit der Emotionalität ein Kleider zu beitragen
0: können. Ja. <lacht> ich muss leider auf schauen, wir sind schon fast am Ende der Zeit. Aber wir wollen jetzt natürlich auch nicht nur den Blick zurück zur Olympia werfen, sondern auch den Blick nach vorne werfen. Wie geht für dich jetzt bitte? Was sind deine nächsten Pläne, Ziele? Ich nehme jetzt mal zuerst schon mal ein erholer, entspannter, wieder zu Kräften kommen und genießen vor allem, noch, oder? Aber ja,
3: Genuss steht im Vordergrund. Ich habe noch Urlaub bis inklusive Dienstag. <lacht> bis dort will ich auch einmal richtig ankommen und das für mich noch genießen. Und ab Mittwoch startet dann, also das Berufsleben, auf das freue ich mich. Ich nehme allerdings auch noch die WM war Ich habe Ende September noch Team-WM in Sardinien. Dort möchte ich die Spannung noch mal aufbauen, dass ich da auch noch mal gut performe. Aber dann wäre die Tennissaison früher abbrecher als normal. Mhm. Einfach, dass ich äh, wieder daheim bin. Äh, bei der Freundin, bei der Familie, im Job. Noch meine Ausbildung, alles äh, unter Dach und Fach bringe. Äh, aber jetzt bin ich Genug further. Jetzt möchte ich einfach einmal der Hamsee und unser schönes Ländle genissen.
0: Ein harter Werk, viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Äh, nicht nur wenn man sieht, wie du dir freust und wie diese, diese Emotionen jetzt da tatsächlich dahinter wieder transportierst. Thomas, vielen Dank. Äh, erstmal Gratulation nochmal zu dem Erfolg. Es ist ein Erfolg, auch wenn es am Ende nicht für eine Medaille gereicht hat, aber nicht dabei zu sein, ist schon Wahnsinn und äh, ja das Spiel zu gewinnen war natürlich auch nochmal ein Highlight. Danke dir für den Besuch im Studio. Weiter alles gut. Und wir sehen uns nächste Woche wieder back at work, oder?
3: Im Büro, bei einem Café Und äh, vielen Dank. Also ich weiß nicht, wie viele Nachrichten mir erreicht haben in den letzten äh, Tagen. Einfach danke. Alles klar.
0: Ja, meine Damen und Herren. Und das war's mit der heutigen Ausgabe von vollberg Live. Äh, heute ein bisschen länger wieder. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, natürlich wie immer, gerne morgen wieder einschalten. 17 Uhr, Voller T, T und Ländl TV. Bis dahin, machen Sie es gut und einen schönen Abend.